0: 《期货大作手风云录》，作者：逍遥刘强，第十五节。一入其门深似海，无心插柳柳成荫。酒这玩意儿真不是啥好东西。周末喝高了的逍遥，直到周一上班时，脑袋还是蒙蒙的，根本没心思工作。当然，他确实也没啥工作了，因为他主要服务的大客户江大户已经消失很久了。期货市场就是这样，明星多得很，但寿星却极少；流星多得很，但恒星却基本没有。期货的杠杆放大的不仅仅是资金的倍数，更是放大的人性的贪婪、希望和恐惧，而缩短的却是投资者在期货市场中的寿命。期货行业曾经做过一次统计，在期货公司开户的投资者平均的寿命是半年。半年，只有半年，这就是大多数期货投资者的投机寿命。多年以后，逍遥非常尊敬的一位期货界老前辈曾经语重心长的对他说过：“我佩服的不是那些一夜暴富的期货明星，也不是那些多年驰骋沙场的期货大佬，我最佩服的是那些在期货市场赚了大钱，转身就走的急流勇退之人。”这句话对逍遥的影响很大。从业将近二十年，他见过无数赚过大钱的人，但赚钱后带着真金白银离开期货市场的人却是寥寥无几。原因很简单，赌博是会上瘾的。从某种意义上来说，期货和赌博其实很相似。如果把期货交易比喻成赌博，那么参与赌博的人群可以分成三种。正常人赌博是为了消遣，这种人可以随时停止赌博。职业赌徒将赌博作为谋生的职业。神经性赌徒是在下意识的需求趋势下参赌，而且无法停止。在金融市场里买卖股票、期货，显然比在乌烟瘴气的赌场里玩骰子更体面，更能得到社会的认同。所以，期货更能带给赌徒以强烈的快感。对于一名期货作手来说，如果你做不到一个月内不交易，那么你就属于神经性赌徒，需要住院治疗。收盘了，逍遥正在百无聊赖的看着新闻，突然王经理走到了他的身前：“小肖啊，你来一趟，我给你介绍个客户。”逍遥是丈二和尚摸不着头脑。从来都是经纪人去自己找客户，可没听说过客户自己来找经纪人啊。再说自己也不是正经八百的经纪人，是谁会主动来找自己呢？走进王总办公室，逍遥一下傻了眼，眼前站着一位亭亭玉立的大姑娘，这不是小龙女又是谁？小肖啊，我听龙小姐介绍，她认识你，而且很欣赏你在期货上的才能。所以他指定你当他的经纪人啊，这可是咱们公司新来的大客户，你要服务好啊！王总一语惊醒梦中人啊,啊，逍遥一时语塞，不知如何是好了。肖先生啊，以后多多关照了，我以前听江总说过，你是很有想法的期货高手啊，我是个新手，以后多多指点啊！小龙女冲逍遥挤了一下眼。真是一笑千娇百媚生啊！可这时的逍遥已经顾不得什么百媚了，他彻底凌乱了。怎么小龙女一下子成为了自己的客户？他和江大户分手了，他不上学了。逍遥满肚子的疑问。小龙女特意挑选了江大户原来的办公室。1 9 9 8年的期货公司的大户是门槛很低， 1 0 0万就足以有自己的办公室了。更何况，小龙女的开户资金一上来就是两百万，大护士里只有小龙女和逍遥两个人了。逍遥也逐渐缓过神来，没有刚才那么尴尬了。你知道江总去哪了吗？首先发话的还是小龙女。不知道啊，你你不是和江总在一起吗？逍遥反问。小龙女的脸上立马失去了光彩。我找江总都找疯了。他已经失踪一个多星期了，连招呼也没打，电话也关机了，人就这么莫名其妙的消失了。我想，可能是因为期货赔了，想自己一个人冷静冷静吧。我想，等他想明白了，他会回来找你的。逍遥也只能这样安慰小龙女了。从小龙女的话中，逍遥这才了解到，原来小龙女今年进入大四了，开始各种实习。由于他条件出众，因此他很顺利地签约了北京最著名的新天地模特经纪公司。除了偶尔的模特培训，就是等着公司通知去走各种秀，因此倒也轻松。由于受江总影响，小龙女也逐渐对期货发生了兴趣。这种自由又赚钱的工作，显然比当模特更有意思。因此，他拿出了自己的私房钱。决定来期货市场淘淘金，碰碰运气。由于在期货公司又没有熟人，因此他第一想法就是找到了逍遥。逍遥的第一直觉是想劝小龙女打道回府，毕竟期货这种高风险的玩意儿不是好玩的。但转念一想，小龙女是王总交给自己的第一个大客户，如果就这样撤资，王总肯定会大为恼火。哎。算了吧，先让他试试，做几单后亏点小钱，我想他也就知难而退了。这次逍遥又错了，小龙女这一个试试看到后来真成了一入奇门深似海了，这是后话。